0: 大家好，这里是二喜物语，我是主播朵娇，我是老猫。今天咱们更新第五十四期二喜鬼话，
1: 嗯
0: ，然后那个咱们先先我先来吧，我先讲一个短点的，就直接开始
1: 呗，嗯、讲呗，嗯。
0: 就是这个第一个这个短的那个，其实他就是怎么着？他之前在医院里碰到过一个鬼打墙的事儿。就是那时候他上小学的时候，他奶奶突然就是脑脑溢血住住院了，然后结果就是在一直就是那种迷迷糊糊的那种状态下，就跟他们家里人就说什么说这个他爷爷来了，就是他爷爷来来接他奶奶，一直就在梦里面跟他们家里人就就就是其实就是一直那么喊，他们家里人都能听见。然后当时他说，他爷爷其实早就死了，就根本就不在了，所以当时就觉得其实不是什么好的预兆，就觉得他爷爷回来想带带走他奶奶、哦对对对对
2: 对。对
0: ，然后后来到医院之后，那个他因为也跟着跑到医院去了。然后他当时就印象特别深的一次是怎么着？然后就是他那会儿就是后就是属于后半夜，就是挺晚的时候了。就是那个医生让他去拿了个什么东西，然后他就回这个奶奶拿完之后，回到他奶奶病房的时候，就发现。很奇怪的一点什么，就是本来他下楼拿东西的地方特别简单，就是在他奶奶那个病房的楼下那层，你下了楼梯右拐就可以找到了。但是后来等他回来之后，他就发现这个路就走不回来了，在医院里一直就这么转圈哦。Oh. 然后当时他感觉是什么呀？就是一直在那个楼梯里边这么跑上跑下的。他因为他觉得可能跑上去之后一探头那个地方不对。然后他再跑下来，跑下来之后再，再再就是发现这个地儿是刚才他拿东西那地儿，啊、他这块认识了，但是他按他当时原来记的那个方向再往回跑，就又跑不跑不回原来他奶奶那病房了。啊、然后最后他就是他不知道自己这么来回跑多久，就终于有一次，他说位置都没有变，就还是就这么干，就那时候他不知道怎么想的，就是一直这条路就。认到死就一直这么跑，跑到头再跑回来，跑到头再跑回来，直到有一次，突然跑到头的那个地方就跟多出一道门，或者是一下就认识了、嗯。然后他说那一次才出来，就他就觉得很奇怪，是不是？他其实这块就讲完。了，他在评论里面说的那意思就是，他感觉是不是他那个小时候那时候他爷爷就不想让他回来拿那个东西。哦，就是想其实带他奶奶走，然后所以他当时分析的其实觉得这个是他爷爷的灵魂跟到医院对，然后想把他奶奶带走，但是他如果比方拿了那个不知道是诊断单啊还是什么玩意儿，哦、反正
1: 暂时又没事了就就想耽误你，不是、哦、他
0: 那意思就想耽误你，不想让你拿回那个东西、哦，我明白,明白啊，然后当时不知道为什么最后他走回去的时候就最后还是走通了。可他也不知道确定是不是真的是他爷爷而
1: 且是不是就是他后来他奶奶他暂时也没事儿，
0: 他奶奶后来应该是出院了，他后来就没没说、啊啊啊、结结果，对啊、嗯，所
1: 以那你要说是他爷爷，那他这事儿你怎么说呢？他干又不干彻底了，是吧、嗯？啊，要不然就是什么呀？就是他爷爷最后觉得不到时候呢，嗯
0: 。那天我我听那个咱们评论的粉丝有一个听咱节目的人说，就之前咱俩在节目里不是也聊过吗？说，呃，我一直特怀疑，就是说这个人，你说按七七四十九天就投胎了之后，那你说多少年之后，还有一些人的那个灵魂说什么爷爷没走什么，比方说那种、啊，就是他他给的那个解释是说，他认识好像是道教的朋友还是什么呀？就反正人家那边给他解释是说。这个时间不一定，他说，就反正他那个道教解释大概的意思啊，我因为我现在临时想到那个事儿了，是说嗯，嗯，是七七四十九天是一个下限，但是你上限是根据你这个人的寿命加上你的这个不光是阳寿，因为他说你可能还有，比方说啊，就是我觉着，就比方说像一些。债没还干净，或者说你有一些什么东西没还干净，或者什么，他上限能到五百年，是那个朋友给他解释的，啊、对、哦，说
1: 这个人的灵魂
0: 不一定说七七四九，他一定投胎就走了。
1: 不是，那他这个说法就是也包含了那些，就是没有什么不正常死亡的，嗯，是吗？就比如说我就是就就病死了，嗯嗯嗯，也包含这种哈，因为你像咱以前听的都是说。就是但凡是那种意外死亡，就是非正常死亡对，他会留下来。哎，对，他会留下来。但是啊，在、嗯、在咱的理解中，好像正常死亡的，按理说就是可能顶多就是留49天嘛，对吧？嗯嗯嗯。所以等于他那个解释，相当于就是说，哪怕即使你是一个正常死亡，就是病死一类的，嗯，你可能也会留很长时间。啊、哦哦，对
0: 他，我觉得他那个，他
1: 应该就是那意
0: 思。而且那天我看，就是有一个专门就就无意中啊讲到的，就是说中西方对这个鬼魂的差异啊、哦哦。就虽然咱看外国恐怖片，那个外国鬼也闹人，也是，但是那个是他们那边就相当于就跟咱那边讲神话故事那种感觉一样啊、哦<咳咳>。就是他们认为的鬼魂和咱们认认为的鬼魂其实是两种概念。就咱们这边认为的鬼魂，其实都是说。回来得要你命，得得拉个下下下下下,下水的，我得找个替身，就类似于那样。然后，但是他们那边就是觉着那个东西就是家人的灵魂还在，然后可能在世上陪伴他们。就是为什么他们说那个国外，他们好多人住的那个地方就在就是墓园附近，或者就是教堂身后，就是。一个墓园，然后他们周围就是教堂附近都是房子，他们不怕。而且当时那个人讲说，他们当时租的那个房子，人家就是在墓园旁边。然后他平时能看到那些附近的邻居，就去晚上在那个地方当公园溜。就他们觉着那个人死了，就算是有灵魂，他们可能也不一定偏是那种，就是说，就是咱们这边那种，就是说弄个地府灵，就是说，比方说厕所里也闹鬼啊，或者说是宿舍也闹鬼那种东西。
1: 但是咱这边，你说实话，也不是说所有鬼都一定要是闹你对，对，也有那种好的，嗯、或者说是、就是，就就或者人就就各过各,各的呗，就我我也不影响你，你也别影响我呗。对对,对但不是他的意思是说，咱们这边一提到鬼神，嗯，就
0: 感觉是那种害人的东西嗯，就是是负面的一个词嗯,嗯，但是人家那头的意思，其实鬼魂就感觉是。类似于就是说就另一种存
1: 在呗，对，
0: 另去另一个维度了，然、嗯、后、啊、他还在我周围，所以当时他们好多人就，他们说好多小孩他们玩跳皮筋儿、嗯，他们亲眼见着，就是人少的时候没有人给他拉皮筋儿，他们就直接把那个皮筋绑在人家墓碑上，那么跳。人家从小，哦哦、他们觉得鬼魂这个东西不一定是一个负面的词儿、哦，就是当然，人、哦哎、国外鬼片该演那种恐怖啊，对啊，不是照样也有那对对对闹得不是凶的
1: 那个、嗯，所以当然就是人家。主观的那些东西其实还是好、啊，就是就是没把这个东西是当做是一个贬义的或者不好的东西，它就是一个中性的，嗯、也是认为就跟人一样是有好有坏嘛
0: 。对对对、嗯。然后，然后我接着再讲一个短点的，嗯，就这个是另这是另一个人的，他那个是说是什么呀？他前几年的时候，他姑姑的公公去世，然后反正就是一个跟他有点远的，但是他和他爸都去那个殡仪馆了、嗯、啊。然后当时就告诉他们俩那个殡仪馆的那个具体位 置， 是说你们来 吧， 说在电话里沟通 的， 说我们在二楼的哪哪哪某一个房 间， 没具体说房号 啊， 就是哪哪房间的啊。然后他他爸到那儿之 后， 直接就奔二楼去 了， 可是发现他和他爸上了二楼之 后， 二楼是空 的， 就是不光是楼道里边空空如也的那种。他 说， 就是你一进去之后。推开门，那些每一个小厅里边、那个小屋里边都是空的。嗯，他说当时我们从进去之后，他跟着他爸就是从左边一直捋到右边，把所有房间都走，挨、哦、个看了一遍嗯,嗯，而且不光是空的是，是那个层就连人都没有啊、哦。然后当时他们其实想的时候，我操，不会是就因为这地儿你不老来，就有可能你上错层了，或者去错楼了，嗯、就不是这楼对。他们先是又爬到三楼去转了一圈，就发现还是没人。嗯、他总共这个。楼就三层啊，他二层和三层可能就是专门对，就是存放一些临时的这些，一层的办零事儿对对？所以他们把这两层全给逛了，逛了就发现都没有，他们又回到二层去了。这个时候，等到那个他爸觉得说不太对劲的时候，打
1: 一电话呗，对
0: ，就给他那个，因为他那个相当于是他爸的表表，就是他爸的孩那个兄弟的孩子，就是他姑姑的孩子吧。他管人叫表哥嘛得
2: ，哦，给那
0: 个人打一电话、哦，他觉得这人就年纪小，他最起码他应该明白，别到时候说错了什么的啊、哦。结果那边那电话人接了之后就说：“说我,我们就在这儿，你赶紧来呗。”说就二楼又重新重复了一下，说那那房间，嗯。然后这时候他爸又从三楼，这时候他爸打电话说在三楼，又回到二楼这个位置，结果就发现什么呀？就是一下到这个楼层的时候，所有东西都变了。哦、oh. ，就是房间门口多出了好多那种花圈、花篮啊，什么什么那些东西。Oh. 而且他说，就是你一进屋就能看见，一进到那层就能看见，熙熙攘攘的又有人来回这么走。嗯、oh. ，然后一进到那个房间，确实又找着了。可是当时他和他爸说，就是上了一层再下来就，就就又回到那个空间了。然后当时他们觉得是这个。就是这个殡仪馆,馆里面会不会有一些什么气场不好？他们倒没觉得说有鬼怪的这种东西，他们就觉得说是这种气场问题或者什么呢、嗯？被遮掩了。有可能他们没准当时走的那个二层确实都有人，只、哦、是他们看不见了。然后来就就，但是没有别的事儿，就是一个很短的一个诡异的这么一个事儿。嗯，他当时还说就是。就是最那个二楼明显到到什么程度？就当时他们觉得那个二楼不是空空如也的吗？他说我们当时下了那个二楼之后，嗯、你你就是这个路，就是这个每个屋,屋门口的那个花圈什么的，就是一，就是那些东西都一下都出来好多，就不光是人的问题了、哦。嗯，所以他说你要说人我没看见，那你说那些花圈谁会躲开给给藏起来啊嗯？嗯，所以他那个就是也是一个很短的事儿嘛，就是他就。就就像是鬼遮眼似的对，而且他是他跟他爸同时碰到。一般他说你说要一遮眼遮一个还好说点他说他跟他爸都同时发现那个不对劲儿、嗯
1: 。障眼法。
0: 嗯。然后，然后我我我我再讲一个，就是因为都太短了、嗯。然后当时这个人是怎么着？是刚毕业那年的时候，他碰到一个就是同龄的这么一个女孩他们在。就其实就是在同一家公司当同事、啊，就是相处的还不错。然后他跟这个讲故事这人说过一个他姐的一个经历，就是比较灵异的那种事儿、啊。当然那个人说什么说他姐毕业之后，属于是那种接班接那种铁路部门的班就。直接他妈退他上那种、哦、当时就他们这批人被分配到什么地方，就是因为你这种铁路部门那你不是在一个地方干活。嗯，他分的就比较惨，就是属于一个离市区挺挺远、挺偏的那么一个站点里边去去工作。嗯，当时他们住的那个地方吧，其实就是挨着铁路，然后就是旁边的一个他们管那个叫班道的那么一个地方。哎，倒倒倒班，我也不知道这个倒班是什么意思啊。嗯。然后他说，反正那个住的那个宿舍的那个地方是一个 U 字形的一个小院就是正面是大门然后就是一个 U 字形，这个 U 字形其实就是三面都是平房宿舍一个 U 字形、哦。然后当时就是他们总共啊，这个总共是三个女生是被分到的是这个一进门正面的那间房里面，嗯，三张上下铺。然后呢，下面是你睡觉的地方，上面你可以放你行李加上你一些日常的东西，
2: oh. 就大
0: 概这么一布局。而且是他当时这个宿舍的这个，就是你正门一开开门，对面是一个小窗户，它不是一个那种就是完全死磕堂的那种那种那种,那种布局。嗯，它正对着门那块是一个窗户，然后离这个就是这个有窗户的那个墙外面两两三米远，其实就是那个。铁路就已经非常近了，其实、oh. 然后就他们当时就晚上到的那个地方，然后到了之后，他他就是他们这三个女孩就洗漱好了之后，开始套被套，开始准备睡觉这些东西的时候，然后打算把那些就是行李里的那些衣服先挂起来。当时他说，那个宿舍屋里边有一个就是专门给你挂衣服的那么一个绳那个绳正好把这间房给切开，就相当于是你一进门，头顶上有根线。嗯，这根线是从门一直连到对面那根窗户那儿，那、哦、那那,那样，就等于在屋子正中间呗。对，嗯、然后当时他这、那个就是这个同事这个姐姐，其实就是自己睡一边然后呢，另外那俩人睡在另外一边儿，就是、中间被这、哦、这些东西挡住了。然后所以他他其实这边属于就是跟住一单间似的，他看不见对面啊、哦。然后当天晚上，当时就是他睡到半夜的时候，这个这个就是姐妹渴了。就给渴醒了，属于是。嗯，然后当时他醒了之后，觉得说这个，你有那个小窗户透着那个外面那个路灯什么的，其实他不用开灯就可以摸索着去伸手拿那个水杯喝水去了。嗯，然后这个时候他看到是什么？就是他斜对面那个，就是你不是你不都在下铺睡觉吗？他看到下铺那个室友。就是他那个床尾的那个地方有一个老太太，因为他当时拿水的那个位置得得过那头去。Oh. 等他一翻过去之后，他看见那坐那一老太太，他说：“哎呦操！”他说：“这是谁呀、啊？”然后当时他看那老太太穿的就是一身灰布衣，然后就他其实就是低着头坐在那个人的床尾的那个位置，就是在那儿糊了那个他那个室友。Oh. 当时他就觉得说这个怎么什么时候进来人不知道？嗯、oh. ，然后所以他就觉得说关键是。你这老太太，你这么大晚上你不睡觉干嘛呢？说他妈这个你糊了，这人都睡着了，你还在那糊了别人。嗯，他觉得是什么是这个室友他妈，嗯，人家来看一下来，第一天看习不习惯，人家就转头这个姐妹就接着睡去了。嗯，第二天醒来之后呢，就是他这不是这个晾衣绳，不是把这两两边就是都给隔开了嘛？嗯，他就自己在这边的就是琢磨这个事儿，因为他当时看不见那个那个宿宿舍室友。他一直琢磨这个是我昨儿做梦了还是我真看见这么一老太太了，然后结果这时候他就听到那个就是昨天他看见被摸的那个人他在那边说说操怎么今儿这一一过来就开始做噩梦，而且是还被梦魇给演住了。他说我当时就是在梦里醒不来，就是被压住的那那种感觉一样。这时候他那个姐其实就觉得有点看见那东西就不是人了。然后就就他们就正常，他没敢跟那边那个女人说，说我昨晚开老太太坐在你身上。然后他们就正常就去上班去了。结果当天就头天下午，天还没黑的时候，就这附近就是，其实后来就是发现是一个那个捡捡煤渣、捡那种铁道附近那种垃圾那种老太太被火车撞死的。然后呢，他就为后来发现就是昨天晚上那个人是怎么着啊？当时他们那个值班的有同事跟他们说。说那个老太太在就头一天，这不是被撞死吗？那个尸体没法没法不知道怎么处理，没法放的时候，把那个老太太就给抬到了墙角那个地方，先临师先放那哈，然后后续报警什么再说。但是呢，整夜都没有人来认领，警察也没过来，就是他们是想等看有没有人来，然后再报案还是怎么着？他没说啊。嗯，关键是说他当时说的是什么呀？说。那个老太太靠的那面墙，其实就是当时他们睡的那个宿舍的那个墙外面。嗯，所以当时他姐就觉着什么呀，就是他应该是碰到那个老太太灵魂，晚上来到了他们那个屋里来了。然后，而且当时他这个同事这个姐姐说：“我其实亲眼看的，为什么那么确确定，昨晚看到那个就是撞死的那个老太太，他因为看到那个老太,太尸体了。”那个那个妆容和那个老派的那个发型儿、哦、全是一样的，嗯，这个时候他姐才敢跟他那个当时那些室友说，但是那个被摸的那个室友吓一跳，说我操，说昨儿有一个死了的这个，你为什么不告诉我？但是他们仨人就是其实都第二天不敢在那睡了，就最后就慢慢的就是就有开始的时候还就是想睡，他们怎么着就是。他们自己拿鞋拿报纸把那个鞋包好放在枕头底下，然后就是相当于，有的人不是说把自己的鞋放在枕头底下，怎么能去一下鞋，啊、你知道吧、啊知道？还有这种讲的，就是谐音梗还是什么、啊？啊、他们那边是用这种有这种讲究，然后枕在那个底下。但是当天晚上，其实他们就是属于没怎么敢。睡着就是一直是盯着这个，嗯，就是睡得不踏实。对，就是这个天亮的那种感觉。后来结果第二天早上起来，他们在一块儿就是对这个事儿的时候都听那什么，就是他们昨天晚上听到就是有人用手在那儿，就是嗯，我怎么给你形容？就是说这个墙上贴报纸之后，你拿那个手在那儿抓那个报纸，从墙这头一直捋到那头那个声儿啊。他们昨天晚上三个人都听到这个声儿了，而且还能听到什么、啊、就是那个就是。以前的那个时候，那个水杯的不都配一盖儿吗？嗯，然后那个盖儿直接被打翻了之后，啪摔地上，那个摔碎了那个声儿啊。然后他们其实都听见了，晚上都没没没睡好，然后就相当于其实就是坐到天亮
1: 。哎，那他们第二天起来看有那个杯子盖儿
0: 摔地上了吗？他们他们他没说这个啊、哦。然后他们，但是他们就说那个报纸那个声儿，就觉得是那个老太太回来，感觉还是昨天晚上那个事儿之后，第二天没走嘛。然后他们第二天其实就都就是请假，不住宿舍，回家，嗯、就是先回家，然后工作这事儿到时候再看怎么着。就这仨人全集体回去了啊！哦、就是他，这是他那个同事那个姐碰到这么一个事儿
1: 。一开始我以为那老太太是那个他葫芦的那女的的一些老一辈儿呢啊啊、嗯嗯，就可能过来看看来着。那你说要就是一个出意外的。他为为什么要糊弄那女的呢？因为你看，他最开始的时候不是也以为是那个是他妈来
0: 串门来了、嗯对对对对？对，
1: 包括他那动作，其实也像是一个怎么也有有点关系的，应该是、啊嗯、
0: 对对。然后这块我不知道你讲没讲明白，就是他，我刚才不是说那个，其实就是那老太太尸体，其实就一直停在了他们那个小窗户底下啊、哦，就墙那头的小窗户底下那个位置啊、哦。只是他们当天的时候不知道，因为他们宿舍是那么近出门嗯。哦他们那个相当于是背冲着铁道嘛，你出去都得那么走。嗯，但是人家那个相当于从铁道边上脸敛完这个尸体来了之后，就先搁在铁道边这个位置，嗯、是等于他们墙后跟儿，他们不知道，所以当时他那个最后是别人同事说撞死个人。不是他那个尸
1: 体为什么要放在那儿、啊？
0: 就可能刚撞完之后不知道怎么处理这个事儿呢，那你不能搁在铁道边上就一直让人这么撵着，你得先有个地儿放，他就给拉到那儿，而且他也想看就是你停在这儿有没有人来认领
1: 了啊？啊、哦，等于是就是把这尸体放那儿的，其实不是什么。咳咳就是警察了，或者医生不是,不是,是就是、当时他们那个铁道上的那些工作人员、啊啊、就是看到那些意外的那些目击者一来一来。对，你
0: 后续肯定还是得、啊、肯定得给你拉走的。就是他们那个时候不知道怎么处理这玩意儿，就给放到那个地方去了啊。嗯。然后他他这个就是相当于他同
1: 事他姐嘛给他讲。其实还是不明白那老太太为什么要糊弄那女的啊
0: ？我觉得就是可能就是
1: 要不然什么呀？会不会那老太太？就是闹这么一出以后，让他们知道说：“哎，我在这儿停着呢，赶紧给我处理了，还是怎么着？”就就该放停尸房，放停尸房什么的。啊、嗯，该拉走拉走。那你别让，二天，按、啊、说这
0: 人也应该拉走了，但是他们第二天晚上还能听见那个手指刮了报纸那
1: 声啊、哦？对对，按时候应该已经是拉走了。那画
0: 面，我是其实挺难受的，因为以前我、嗯、我我,我听过那声就是是老鼠咔哧报纸声啊。哦他那种特别刺耳的感觉，就是、嗯，就是听着书，心里
1: 痒痒的，嗯、<笑>有点膈应，是吧
0: ？而且你知道那个可能是老鼠弄的，你也害怕、嗯，就是那种感觉。
1: 嗯
0: ，然后我这三个都是比较短的，这个就讲完了。嗯
1: ，行，行，那我我接着讲我的吧。嗯，然后这网友呢，不是咱国内的，他是大马那边的。然后他分享这事儿呢，是发生在他妹身上的，他亲妹。然后为了后边讲的方便啊，就管他妹就叫小齐。然后八九年那会儿啊，这个小齐刚进入社会工作，当时正找工作呢，然后就看到一个就是高原赌场、啊、招聘呢，然后就贴出来那个招聘广告什么的，就福利好，包吃住，然后他妹就心动了，就跟几个同村的同学，都是刚毕业嘛，就几人一商量，就一块儿去那个赌场应聘去了。然后，因为当时就是他们应聘的那个岗位啊，是那个最初级的那种，基本上就没什么门槛儿啊，就只要你这人就是不是吃傻呆您能正常的就是工作什么的，就就就就就,就可以，所以中间呢没出什么岔子，就是他们一行五个人啊就都被录取了。我发现你这咱打断一、啊、下啊，
0: 你
1: 这好几个都是叫小齐，你
0: 说这小齐有什么？啊，不，这
1: 小齐是。<笑>是因为咱电台名字嘛，我就起了这么一个。一般我就女的就习惯叫小齐、oh.。<笑>我一直以为你对任贤齐有什么执念、oh, ？哦，没有没有没有没有没有没有，这不是咱电台名字里有一字吗？随便拿一字就起名了啊,啊,啊,
2: 啊,啊,啊。行，你继续啊行
1: 。然后所、呃、就是他们不就被录取了吗？嗯。然后一开始先安安排他们几个就是刚入职的，就是参加上岗培训。然后培训了差不多半年吧，就转正式工了，其实就是当荷官嗯，然后也给他们安排了公司的那个员工宿舍。然后当时呢，就是没有那么现成的，就是空的一整间宿舍让他们几个住，所以就都给打散了，就是这宿舍一个，那宿舍一个，嗯、就是他们五个人就都分开了。然后这小齐呢，是被分配到一个酒店，叫红红酒店。是当做他们那个赌场的一个员工宿舍用的。嗯，然后他那屋呢是四个人的床位，就是两个铁的上下铺。然后他住进去的时候呢，这屋原本就有三个姑娘在住了，然后都是这赌场的员工。然后小齐呢，因为是刚转正成正式工，所以值夜班的事儿啊，这就都安排给他了。然后他们宿舍那仨姑娘呢，人都是老员工，基本上都是白班。所以其实除了休息的时候啊，就工那个休假的时候，工作日的时候，这个小齐跟齐他仨姑娘、啊、就很少能有机会说聊聊天什么的。基本上就是他睡觉的时候人上班呢，等他去上班了，人仨人又回宿舍睡觉了。嗯，就就很少能碰上就这么一情况。然后就因为这这情况吧，就平时那仨人要是有什么事儿想跟他说，就往他床上放一小纸条，就这么交流。嗯，然后他就年头早、啊，那会儿没有手机。然后他们那工作性质啊，就其实没有什么双休，就是一个月给你四天假，然后排下个月班的时候呢，就可以就跟同事之间就商量好了谁哪天休，然后这四天假呢，基本上他这个小齐啊，他都是集中到一起休，就因为什么呀？他刚上班啊，也挣不了几个钱，就除了正常的工作三餐啊，就是这个赌场都管了，然后他平时呢，就是也会有嘴馋的时候啊，或者就是夜里饿了吃个夜宵什么的。但是赌场那边呢，他觉得什么都贵，他觉着跟那儿买吃的喝的就太奢侈了。你别回头挣这点工资就全花这上了，所以他就利用这四天假呀，就一个是回家跟家人待两天，再一个就是买点零食、饮料和日常生活用品一类的。嗯，而且小齐呢，就是他说他本人那、这个特别爱吃泡面，就是每次放假回去呢，还会买个一两箱泡面带回宿舍去，就以备不时之需嘛。然后他买的呢还都是咖喱味的，因为他就钟爱这口。然后小齐的工作时间呢，一般是半夜三点就必须到岗了，所以平时呢他会定一个夜里两点的闹钟，然后怕吵到宿舍里其他三人啊，他就把闹钟就都是放被子里，就声音调小点嘛，然后保证只要自己能听见就成。然后起来以后呢，就梳妆打扮一下，那毕竟是荷官嘛，工作要求他们必须最起码得化一淡妆，就不能跟客人那素面朝天的。然后有时候他夜里起来以后饿了的话，就还会弄碗泡面，泡面，然后吃完了再去工作去。然后这块呢，得稍微简单介绍一下啊，就是他们这宿舍里除了两张上下铺，然后中间有两张长桌子，然后一进门的右手边呢有一大铁柜子，就平时放他们自己的私人物品，然后还都是带锁的，然后自己手里有钥匙。然后进门左手边呢有一卫生间，就平时他们就用这卫生卫生间的洗手池啊，就洗一切。嗯,嗯啊，就甭管是洗漱了还是洗衣服什么的，就全用这洗手池。然后他正式当荷官最开始一个月啊，就什么事都没发生，就正常工作生活嘛。然后之后有一天他下班回到宿舍呀、啊，看见那个枕头上有一室友给他留的字条，上面写的是：“美女，就是麻烦你别把吃剩下的泡面倒洗手池里成吗？你倒完了你也不清理干净了，就留了这么一段话。”然后他妹看见这字条呢，就立马就跑厕所去看去了。就一看，果然洗手池里有一堆泡面，而且看那量呢，也不像是吃剩下一点感觉就跟是刚煮完了一点没吃就给倒了的那个。在里边
0: 泡的一一碗面，<笑>跟洗手池里泡面吃是吧？<笑>嗯
1: ，真行，嗯，那咖喱味更浓郁但是他知道自己这天上班之前呢，他其实没吃泡面。他想的是什么呀？应该是宿舍里那仨姑娘脸，其中一个吃的，但是给他留字条的这人呢，误以为是他呢，所以他觉得是什么呀？这都是一屋的，以后指不定要一块儿待多久呢，就没必要斤斤计较的。他就把池子给清理了，他就以为这就是一小插曲，这事儿就这么过去了。结果之后连着两三天，天天这样，每天都是一下班就跟他枕头上看到一纸条。说的还是说洗手池里泡面的事儿，嗯，而且感觉因为他这种就是屡教不改的这个行为啊，就打引号的屡教不改啊，然后这字条呢，就是从字里行间中都能感觉到留字条的这个人啊，语气越来越差，甚至到最后还说呢，说要是他还老这么干、啊，就把这事儿上报给公司，让公司来处理，他就觉得很冤枉啊，因为他自己知道这就不是他干的事儿。然后他也给人留字条放桌上，说解释澄清一下，说这不是他干的。然后等第二天下班回来，就不但是又发生这事儿了，而且字条字条上还说呀，让他别抵赖了，因为那洗手池里那个就是咖喱味的泡面，嗯，就是他们宿舍就小齐一人会吃这味儿口味的，人说他们仨就从来就没吃过这种的。然后小齐看到这点呢，还真就又去那个洗手池又确认了一下，他一闻还真是、嗯、就是。咖喱味的，但是他之前就没注意啊！你谁没事还注意一下洗手池里是一什么味儿的泡面、啊，对不对？啊对,啊对他之前就没注意这事儿，这一下呢就弄得他有点就是百口莫辩了。他一看这事儿啊又解释不通，那干脆我直接就无视了，因为反正他也觉得就这事儿就不是他干的。然后都闹得这么僵了呢，他也就没没那好心说再给清理了，就没管，也没再留字条说跟人解释什么。等又过了几天。这小齐下班一进宿舍，就看到这屋里撒了一地的照片他一看，这都不这不这不都是他的照片吗？是他刚来这赌场、啊，跟同村那几个同学一块儿跟那儿拍的生活照。然后当时没有手机啊，他们还特意带了个相机拍了一些照片，打算说以后留作纪念用的。然后这些照片洗出来以后呢，就是他们这几个同学一人一份然后他的这份啊，他是锁在宿舍里他自己那铁皮柜子里的。嗯， 就是当他看到这些照片被零散的扔在地 上， 当时他这火就起来了。他第一个想到的就 是， 估计是因为这几天这泡面事件 啊， 他这室友肯定是始终都认为是他做出来 的， 还死不死不悔 改， 所以干了这么一事儿来恶心他。他赶紧就检查他那柜 子， 说看看有没有丢东西什么的。结果一查 呢， 发现他柜子上的那个锁是锁着的状 态， 而且也没有被撬过的划痕一类的。然后再从包里一翻呢，发现钥匙也没丢，就在自己身上呢。而且这锁的钥匙啊，就这么一把。但是他说那个公司那边有没有备用的，他又不知道了啊。反正就给了他一把，然后他也没换过锁。然后他，因为他觉着就是他自己没有什么太贵重的东西，像是开的那个工资啊什么的，就是他们那会儿还是现金，现金开、嗯。就是他每次都是拿回家存着，他也不跟宿舍搁着呀。就是他认为，你说这现金放宿舍也没那么安全。然后这会儿他就奇怪，说这些照片是怎么从柜子里被人拿出来的？然后等他打开柜子一检查，发现确实是他柜子里的照片不见了。那地上那些肯定就就没跑了，就是他手里那份儿嘛。然后当时柜子锁着的时候呢，他也想过，说是不是他某个同学的那份儿？就是他在他打开柜子之前啊，他也想呢，地上那个是不是他其中一个同学的那一份儿。就洗多了，就别人都、啊、他不是，他们不是几个同学一人一份嘛，相当于是、哦，啊，他还认为说这会不是哪个同学过来的时候不小心掉这的，但是他打开柜子一看，确实地上那些就都是他那份嗯、哦，虽然啊，就是他是怀疑这事是他室友干的，但一个是没什么证据，再一个这柜子也是锁着的，他就没找他室友去对质这事儿去、哎，就想说再看几天再说呗。要真是室友干的。发现他因为这事儿他也没什么反应，那估计那室友可能还得有后续动作，那到时候看看再说。就这么又过了几天，这几天里啊，他一直其实一直都在发生这个泡面事件，就是每天那洗手池里都有泡面。他买多少泡面，全他妈让人给废了是吧？他不是每次都买一两箱吗？嗯，而且到后来怎么着啊？这室友啊留言说，是就是他干的，让他清理，就是他认为不是自己干的，又被冤冤枉，还得给擦屁股，那他哪干啊？所以他也不清理，就导致最后啊，这整个洗手池都给弄堵了，弄得倍恶心。那越恶心，那越没人清，这这就成死循环了嘛。然后之后有一天啊，这天应该是那仨室友放假休息的日子，他们仨正好是借着这天啊，没直接回家，就留在宿舍，就等着这个小齐他夜班下班。然后他们仨等这个小齐一回来，就开始质问这小齐泡面这事儿。而且那架势就是说，今天说什么也得让这小齐把这洗手池给清理了，还得保证以后不这么干了，才能罢休的那个样子。然后小齐呢，那在他的认知里啊，这事本来他就是被冤枉的，就是他哪干啊？他就跟那仨室友就吵起来了。小齐跟那仨仨室友说呀、啊：“说我他妈就挣这么点钱，为了能省钱，齁折腾的，从外边一箱一箱的买泡面带到宿舍，然后我每天还都不吃，煮完了就倒了。”说我这不是疯了吗？他就跟人这么说。而小七还说什么呀？他说他最近啊，一直就没空吃这泡面，就除了跟赌场正常吃公司提供的三餐以外，一直自己就没弄泡面吃。他这因为也不是说必须每天都吃，他就是饿了时候临时对付。哎，对，就是他一开始说了嘛，他这个这赌场其实是给他们提供三餐的、嗯、啊，他就是想用这泡面接短包括有时候他夜里，他不是夜里去上班吗？他醒了以后，他有时候饿。啊、嗯嗯，他当宵夜吃，说白了就是，然后他就说他这段时间一直就没吃，他说他上次带来那一整箱就还没开过封呢，然后说完了呢，他就为了证明自己说的这都是真的呀，他还从那个柜子里把他那泡面箱子给抱出来，要给他仨室友看，但在他抱抱出来的这个过程中啊，他觉得有点奇怪，是因为这这箱泡面抱着的感觉倍儿轻。就是他已经不是第一次整箱整箱的买泡面 了， 所以基本上一箱是什么重 量， 他有个大概的概念。结果手里这箱 呢， 让他觉得轻的有点不正 常， 但是整个箱子呢确实是没拆封的那个状 态， 他没说什 么， 赶紧就拿小刀就当着室友的面就给拆开箱 子， 结果打开一看 呢， 确实是一袋没 少， 就一箱二十四 袋， 但是其实 呢， 一眼就能看出不正常 了， 因为里边好几袋 啊， 一看就是瘪的。就不是那种鼓鼓囊囊的，它就是瘪的
0: ，袋儿还在，面没
1: 了。哎，对，明显里边就是空的。他赶紧就拿起来那几袋空的，诡异的是什么呀？就虽然这个袋儿啊，它是空瘪的那个状态，但是并没有拆开过，它是一个封死的状态。他、oh. 赶紧拆开一袋，然后发现里边确实已经没有那个面饼了。这会儿他那仨室友也看出不对劲了，然后几人互相看了看。那仨人没再说什 么， 他那仨室友不是今天休息 吗？ 就直接就收拾东 西， 就一块回家放假去了。等于宿舍这会儿就剩这小七一人了。然后这事儿 呢， 其实弄得他有点害 怕， 但是好在 呢， 也就是一个说不通的事 儿， 倒也没看见什么吓人的东西类的。那既然确定 了， 这确实他箱子里不少泡面不都没了 吗？ 那洗手池里又都是咖喱味儿泡 面， 他觉得这怎么算也算是跟他有关系 啊？ 他就自己默默地费了半天 劲， 把那洗手池给清理 了， 也把那些空了的泡面袋都给扔了。然后等他都折腾完 了， 就赶紧就是说洗洗漱睡觉 吧， 因为他晚上还得上夜班呢。然后等睡到夜里两点的时 候， 他闹钟响 了， 他醒 了， 但是想赖会儿 床， 说再躺个五分钟再起。结果突然听到有一个男人的声音跟他 说：“ 说姑 娘， 赶紧起来 吧， 该我睡 了。” 我 操， 这一下给他吓清醒 了， 但是他没敢睁眼 看， 他感觉上啊。好像有一个人站在他的床边看着他，然后吓得他跟床上躺着一动都不敢动，就闭着眼跟那躺的笔直。然后这会儿全身吓得呢直冒冷汗，然后他就跟心里默念六字真言。然后在这过程中呢，他一直都感觉那人就站在那儿一直看着他，就直到什么呀？就直到他听到那个走廊里有那个结伴下班回宿舍的，就跟那闹轰闹轰弄闹闹轰轰的。他就想借着这有人气儿了，就想赶紧就跑出宿舍。他就立马起身下床，他睁睁眼以后呢，就没跟屋里看到任何人。他三下五除二穿好自己那个上班那衣服，就从屋里跑出去了，然后跑到他同村同学的那宿舍里找他同学去了。然后他这同学呢，也是要值夜班的。他找过去的时候呢，他同学正跟那捯饬自己呢，然后看到小齐过来也挺惊讶的。然后小齐跟那同学啊那一块收拾了一下，俩人就搭着伴儿一块去赌场上班去。然后路上呢，他就把这几天这泡面的事儿，我刚才听到有个男人说话声音，就都跟他那个同学说了一遍。他同学听的也是一愣一愣的，但是人也没啥办法能给他解决这事儿啊，就就是说，要不这样得了，就是这两天让这小齐跟他一块儿凑合两天，等于跟他那住两天，然后之后看看再说。那小齐觉得呢，最起码人多，他还能踏实点啊，就就答应了，就跟他那同学那一块儿挤着睡了两天。但是住了两天以后吧。他同学那屋的室友有点不乐意了，说：“你们俩这是拉拉呀，还是怎么个意思呀、啊？你自己有宿舍，干嘛不回自己那睡去啊？”嗯。然后小齐跟他同学也没把这奇怪的事啊，就是他之前那些泡面事什么的，跟他那同学那屋那帮人说，他觉得没必要，他觉得说了估计人也不信。然后最后小齐没辙呢，就只能是又回他自己那屋睡了。但是他室友那仨人、啊、这会儿还都放假没回来呢，他只能就是他硬着头皮自己住嘛。结果接下来这几天，他老是感觉屋里除了他自己还有一个人，但也看不见。但是什么呀？就是他自己的那个私人物品，经常出现，就是突然找不着了。然后等过段时间不找了吧，又出现在他印象中应该在的位置上。就比如他镜子边上本来有一个梳头的笼子，他捯饬的时候一拿发现没有了，找半天找不着。结果等他下班再回来。发现那笼的又出现在镜子边上了，嗯，所以他这几天就弄的，他不但就没放下这事儿，反而越来越害怕，最后他实在是扛不住了，就辞职了，不跟这儿干了。嗯，他这事说完了。我觉得有一个
0: 办法能解决啊，你买点别的口味他不爱吃的
1: 啊。关键是，你看那个人也没吃啊，人就是泡了一
0: 下。我弄点你连。泡都不想泡的味道啊，就是榴莲味儿是
1: 吧？<笑>你就不动我，的，你就不动我东西了。<笑>嗯，比如你最讨厌的那个榴莲味儿，<笑>榴莲味儿泡面。
0: 就我觉得就他这个就是就有点，就是那天我想起一个那个，就是是看到别人聊的一个鬼故事，也是咳咳他是那时候当兵的，嗯，然后当兵的他们要去值一个，就是他们那种兵就是。就不是那种，就是说你得拉拉军训，你得训练那种兵。他们拉练、啊，他们有点跟叫什么玩意具体名字我忘了。就是他一个人要负责一个学校的安全啊、哦
2: ，但
0: 是他还不是保安，他是军人。但是他那个学校吧，没有没有人啊，那个地方相当于是一个，就是类似于一个拉练的据点嗯，然后他们晚上就必须有一个人值那个那个学校的那个那个班然后结果结果就。轮上他的那段时间，他晚上老被人弄醒，弄醒了之后就就能听见耳朵边上有人跟他说：“说你睡我地儿了
1: 。哦”哦，跟他这不就特别像、嗯？
0: 他说他，关键是这是当兵这哥们儿是一男的，然后一个女的跟他说：“嗯、说你睡我地儿了。嗯”他说：“我操！”他说：“这个我们军营里面没女的呀。”说这个，因因为他他他的认知里边是说，是。能到这个地方来的，肯定你说那个点儿不可能是正常人，嗯，你要不就是军队里的人，要不就是说这个学校以前的人，或者有可能回来，就是也就这两种可能。他说你来个女的跟我说，说老睡他地儿睡他地儿，他当时忍了两天，啊，然后,后来那个就后来发现实在是。不舒服了，然后他后来想一办法解决办法。嗯，他说：“我不是睡你地儿了吗？”嗯，他把他那个上下铺那种铁床，他只睡下面。嗯，他把上下铺那铁床往往往边上挪了挪
1: ，就给让出了半
0: 个床位，相当于是。
1: 等于他认为什么呀？就是不是说我睡的这个床是你的地儿，而是这个空间，这个。这个位置,、这个、位置对对，然后他说
0: 我、啊、我,我那么着，我给让开、啊，给让开啊！然后他后来说就没没没太，就是也还能、哦哦
1: 、证明可能是管用呀。就
0: 是也有别的经，就是也有别的事儿，就是说他之前他们不是上下床嘛，嗯、哦，他说那个就是他老觉得上面有个人，就是就要那些事儿，但是就主要那不是要讲的，就是就是他说我挪了挪，哦、<笑>挪了挪就不那个事儿就不不出现了啊、哦。他说就感觉
1: 自己特机智，化解了一个灵异世界。那你看咱故事里。你这姑娘就没听见这事儿，她要听见这事儿，她估计也能自己解决了。就是换一个口味的泡面，嗯、就不光是口味泡面。不是、嗯、那男的跟她说：“那个姑娘，你该起来，该我睡了吗？”啊、嗯嗯，我睡别人床去，我就让你睡这儿、嗯啊嗯。对啊，对啊，对啊，就大不了我自己再买一床，这床我就空着就给你了，对吧？啊、嗯。嗯
0: 啊，你说这个跟我下面也其实挺像的，就是我要讲那个，哦、就这也是不是？你说
1: 哪个像是我刚才讲
0: 那个跟你那个？不不，就是这个睡睡觉这个事儿、哦，就是我那我直接讲讲吧啊，你讲吧。就这是去年三月初那会儿，就是她和她男朋友在中山，中山是广广东广州，我我也不知道啊、嗯，就中山那那边去去实习，还没就是。多工作几年就刚实习那段时间，没没有没有钱。她跟她男朋友带上一只那个英短，英短，然后那个那关键那只猫吧还怀孕了，是一母猫怀孕
2: 了
0: 。就他们两家人都没法带他们养那猫，他俩就是等于说带着猫去租房去
2: 了
0: 。然后最后反正就是。找了一个离单位还算近点的那，那么而且还特别便宜，因为他们单位那个地方其实就在郊外，就不算市中心，就是周围的房子也没有那么贵。啊、对、嗯，他当时说了一下大概那个五十平的一个房子就是六百五房房租，对、嗯。然后，然后就他们就觉得还还不错，就是、嗯、是，而且你能是半年租，就是半年半年交钱啊。他、哦、们觉得这个能能 hold 得住这个钱，就是说就来这儿。然后当时他说就是。就大概介绍一下，就是什么呀？就是那个房屋的那个位置，基本上就属于那种，就是就是有那种声控，外面那走廊都是那种声控灯啊什么的那些。大概那些我就不多说了啊。就是，但是他们就是第一碰人第一个奇怪是什么呀？就是刚租给他们的这个房东，就是对他们其实就交接的时候还挺有礼貌的，就是帮他们，因为他们是从别地儿跑到中山来实习，还帮他们接行李什么的，还挺好。但是没想到是几天之后刚住下来，然后那个房东就直接就连人都没出现啊，就直接在他们那个房门上贴了一个通知，就说换房东了啊，就是你们扫一这张纸上那二维码，以后就是房东就是你联系这个人。哦，然后他们觉得就挺奇怪的一个事儿，然后因为他们当时其实加了新房东也没怎么聊天就是互相就是聊一下，说我、嗯、我，对，我是那那那那,那号房，我是什么什么什么，就大概也就这样。嗯，然后当时他说差不多三月五号那会儿的时候，他和男朋友都下班回家了，然后他当时是抢着去那个浴室想洗澡。然后那个当时他就大概介绍，就是那个浴室就正常咱们那个厕所那种浴室那那种样。嗯，她在那个里边正洗呢，因为有那个花洒的声儿，其实你听不到外面有什么具体，你能听见声儿，但是你听不清楚说什么，因为水声特别大，离你耳朵近。嗯，然后所以当时他就就觉得有时候她男朋友在外面跟她聊天，就说什么吧，他听不清楚，他就得把那个花洒关了，然后说你干嘛，然后再重复说一遍，然后呢，就那次的时候他。又是洗到一半的时候，她听见她男朋友在外面喊她名儿，意思是，还不像是说你说一些什么没听懂的话，啊，她清晰听听见了，说这个在喊她的名儿，她啪给关了之后就说干嘛？然后那边没理她，过了一会儿就听见她那个男朋友拖了个拖鞋，叮了咣啷的过来了，然后呢到她门口来来一句说什么你干嘛？啊、哦，她男朋友反问她一句啊、哦
1: ，就是她男朋友以为她叫他的，对，
0: 然后他俩就互相就是来句说，我这儿听见你叫我，然后那边又说，就是反正这个就解释不清楚了啊、哦。然后最后吧，他俩就都觉得说说听错了，说说行，你回去吧，我接着洗、哦。然后后来他就觉得这个屋里边，他就他洗完澡之后，他就在那儿就是最后洗头，他先洗身子，然后洗头之后再把那个就对着镜子把头得吹干啊。然后那个吹风机的声又特别大，就一直在他耳边，就这么呼呼呼这么吹。嗯，但是他说我在这个吹这个头发的时候，然后突然听到什么，就是一声口哨声，就是我听着那个口哨在我身边噗这么吹了一声之后，他说我吓一跳，就对。然后然后他因为这个口哨声为什么吓一跳，是因为这个口哨声是从我的浴室里边传进来的。嗯，而他们当时租的这个房子，他不是总共也才五十平，他说这个浴室也就才两平方多。就很小很小的一个浴室啊、嗯，基本上属于就是他站在里边加一个洗衣机就没有没有什么别的地方可可站人了。他当时又觉得说怎么这个口哨声出来了，他就把那个吹风机给关上，一直在那听，他想听这个声还有没有啊、嗯？然后但是这时候这个是就是这个浴室里边就没没有声了，没有那个就是口哨声了，只有就是。刚才他那个洗过澡之 后， 那个花洒还在那滴水的那个时 候， 他觉得挺奇怪的。然后他就在这个就四周就 看， 他想看看那个屋里头有什么东西没有。然后他当时其实还抬起头来往他那个头顶那个排风口看。他当时他看那个排风口的时 候， 就因为那个口哨 声， 让我觉得有点害怕了。他老觉得那个。那个通风口里有一个眼睛在盯着他 看， 就是一直在跟他对视的那个状态。但是他也不确定是不是真有那么一个眼睛 啊， 所以他其实马上就就就接着吹吹完头 发， 就想想赶紧出去。结果一打开那个吹风 机， 刚吹没多一会 儿， 然后那个口哨声又突然在屋里砰又响了。然后他说这一次我听得很清 楚， 那个声是从我身后发出 的， 而且明显感觉到那个口哨声就是想引起我的注 意， 而且就。那个声音明显比第一声的时候更清脆，就是更清晰了。哦，然后他说：“我其实我男友也平时也没准偶尔会吹那么一下，就他主要是哼小曲或者什么，那么那么来就是自己唱歌解闷儿。但是他说也不会说，就是就这么吹这一声来捉弄我。但是可能他就觉得什么呀，就是如果不是我男朋友的话，那屋里还能有谁啊？所以他当时。”就就是说什么呀？我听不见。我先就是把头发吹干了，我得赶紧跑。他就跑出这个浴室了。这个时候他，他其实她男朋友还觉得说说你出来怎么就这么这一脸就挂着相儿的那种感觉。然后她当时其实也没没没敢跟她男朋友说这些事儿。然后她男朋友当时就觉得说你就是洗澡，就因为刚才他们俩不是互相说叫对方了吗？嗯。他觉得是还是因为那个事儿、嗯、然后然后最后他们俩就在吃晚饭的时候，就就。就是一五是，一十的，她把这个事儿跟她男朋友说了，可是她男朋友属于那种，就等于说咱们刚搬进来，属于就是你可能不习惯这个地方，反正就觉着要不就是就安慰他吗？对，互相觉得说没准是你跟我开玩笑的恶作剧啊，或什么的嗯、啊。所以当时他们就就就觉得这个事儿就这么过去了。然后可是当时他们聊这个事儿，就都觉得幻听或者什么的，嗯，就都觉得说这个事儿过去了。然后说行，了，不聊了。这个时候，那个口哨声从浴室又传出一声来。
1: 哦，那这次是
0: 不是俩人都听见了？这对这次他，因为你想，而且他那个他俩当时其实是在客厅里坐着啊、哦，他和那个男朋友都互相听见这个事儿之后，俩人都觉得这个肯定就不是对方开的玩笑了啊
2: 、
0: 哦。然后他，因为他这已经是第三次听见这个事了，他其实吓一跳，但是他男朋友其实就属于那种就是我操，还真有，就是还挺兴奋的那种。哦哦他就觉得就是说什么呀，就是说，哎，有可能是比方说那种什么管道水声啊，或者隔壁用燃气
1: ，然后会
0: 有那个、哦、那个那个声。对对
1: 对，其实会有
0: 、哦。他其实反过来开始安慰她男朋友了，但是这个事儿其实就不了了之，他们俩。其实都知道这个屋里的这个声不可能是隔壁的燃气声能传到他们家里来。嗯，然后当时他也介绍说，其实就是就是说什么这个房东那些他没有见过呀、啊，或者说是什么，就是那些我就不多说了。然后后来就是发生了另外一个奇怪的事儿，什么事啊？就是隔了两天之后，他们家他不带着那只母猫吗？啊，他们家母猫在3月7号晚上的时候突然就要生小崽了。啊！可是他俩说实话只会养，他不会接生这种东西。然后这个时候他俩其实属于就是还盯着这个猫看，就不知道这时候应该怎么办的时候，她男朋友最先发现什么呀？就是原本这俩人就是最开始的时候是就躺在那个床上各自玩手机那种，然后结果当时她男朋友是怎么着？闻见一股血腥味就觉得很奇怪，说血腥味哪来的呀？然后这时候他就往床下一看，就看那个母猫去了。就下意识你这屋里就找第三个可能会发生血腥味的这种东西啊。嗯，一眼就看见那母猫了。结果他当时他他男朋友看到那个画面之后吓了一跳，说，当时他们家那个母猫正在吃自己刚出生一半的那个小猫崽儿在啃那个猫吃
1: 。我操
0: ！对，然后而且关键是那个猫还没完全生出来，你知道吧？就是等于一半身体在外，一半身体在内。这个他们家母猫已经开始吃了、
1: uh-huh.
0: 关键是这个猫一边吃，就感觉也是被他发现了。他在吃这个猫的时候那种感觉啊。这个猫，自从他俩盯了之后，这个猫一边吃一边开始叫，就是那种特别瘆人的那种叫、uh-huh. 叫的那种声然后她男朋友就是、uh-huh. 我操我操，他说他说他吃呢。说”他、uh-huh.
2: 说
0: 然后她男朋友就就从床上就蹦起来，就就奔那个小猫那儿去看去了。结果就是。他把那个小猫，其实想拿出来，说实话，那时候也一看就知道死了。就他说，当时他他男朋友形容那个小猫的那个头已经被砍咬断了， oh. 就是没没肯定死定了的那种。而且当时他说，整个秃， oh. 那个毛还不多，就秃了吧唧那种感觉。他说整个就是那种，就看着特别恶心。啊、
2: oh. ，
0: 然后他男朋友还挺挺挺抱怨的，说那次说你。你生完它，你为什么要吃它？就在那这,这么说这个事儿，然后，然后结果就还其实他想安慰安抚一下这个母猫，他不知道是不是有这种母猫会出现吃崽儿的这种情况。呃、比如
1: 说它生产的环境，对，对对对让它有一些压力或者受到惊吓一类的
0: 。对，然后后来他男朋友，当然你这玩意儿你没辙，你你你怎么处理？他就最后、呃、他说你先扔垃圾桶里，先扔垃圾桶里边才那什么。嗯然后他其实觉得是什么呀？这个猫一般它不不只生一崽可能它可能生两到三个，他都有可能、啊啊啊啊想说这事啊。所以他当时跟他男朋友说什么？说还得生，他还生呢。说你就别再让它吃了呗，你就盯着点呗、啊。然后因为他觉得什么呀？就是那个母猫当时他们家那个怀孕的那个肚子特别大，他感觉就肯定不就应不止一只，对。啊所以她男朋友听完这个也觉得有点道理，就是、一直守着那个猫，就就半衣马扎坐那母猫旁边儿就等着它再生出第二只来。结果后来她说，差不多过了大半个小时吧，她男朋友等不及了。男朋友说：“操，怎么还不生？”然后他就起身去上，没耐心了，就洗漱去了。然后他说：“我洗漱完了，我接着接着来呗。”我说：“就没多会儿，嗯、他对他首先他可能也不敢，加上他就是也怕那个看见血那些东西啊、嗯，他不敢去盯着去。他其实一直在床上等着。啊、嗯
1: ，你说那个那女的哈，啊，对
0: 对对。然后来那个等她男朋友又一出来之后，又突然就又来一句说：怎么又他妈吃了啊？然后这个时候就是。”她男朋友说：“说这个猫又是那个刚生出来的那个，就已经吃了一半了，就吃的只剩下下半身了，你知道吧？然后这时候她这个男朋友就有点说实话就有点气急败坏那种感觉了，是从那个猫嘴里边把那个小猫蹬出来
1: 了
0: 啊，然后就说那意思说怎么弄啊？说你他妈这都第二只了，这生下来的都吃，生来就吃，虎
1: 毒不食子你说白了
0: 啊，然,然后然后然后结果他其实。”就知道也他膈应，但是他也没办法
1: 啊。是啊，你膈应你也得处理啊
0: 。他就再三叮嘱，就是什么呀？说他如你再在那盯着，说如果出第三只，你一定得第一时间把他拉走，就别让他、啊、他女方让他男朋友盯。对，说你一定叮嘱他啊。然后，但是这个就是这个他这个生这玩意儿，他不是一会儿就一直有一,一只，他有时候可能这两只之间他间隔半天啊。他说，结果到就是差不多已经都到。夜里十二点了，她都已经在那儿等困了啊！就她就有点就想放下手机，就是先眯他一会儿啊。她男朋友就还一直盯着那个猫呢。他说当时其实十二点的那个场景特别瘆人，什么呀？嗯、啊，我男朋友蹲在那儿哈盯着母猫，母猫周围地上全是血，就是全是血块啊什么的那些东西都有的时候，啊、那个画面非常恐怖。嗯、啊，然后他其实有点觉得说算了，说要不你睡觉吧，说这都十二点了。嗯、啊。结果她男朋友这时候较劲了，说不行，嗯、他我觉得他肯定还得有，嗯，然后结果她就说说，那那你走，我睡了，嗯、就她就相当于就是说那次，我明儿还得那个，对我就，结果后来她在朦胧之中又听见她男朋友在那冲她喊，说又他妈生了，又给吃
2: 了
0: 啊、嗯，然后她这时候慢慢迷迷糊糊的才反应过来，然后结果那个她男朋友就一直跟她说，你、嗯、看看吧，他又给吃了啊、嗯，然后她男男朋友也也看到她醒了之后，其实就是、就。把那个已经吃到一半的那个就给拿过来了，啊、拿来说,说你看看那个，就是哇。他说又给吃了呀，然后他他当时说说什么呀？说我他妈这当时那被那个血腥味刺激的特别，加上刚醒，我特别难受，闻着那味儿、哦，赶紧给我男朋友推开了，说他妈怎么你别给我弄过来啊
1: ？对啊，还给送面前看来吧
0: ？啊，然后然后来他他男朋友说什么？他男朋友说说他一边吃就一边就是一边生一边吃啊、哦，就是什么呀？就是他就那个还没完全挤出来之后，这个猫就已经开始扭头就叼那个小猫，就开始吃。嗯、他说我就拦不住，然后来他说我们说那就说实话就那就没办法了吧？就是你说那你你拦不住，那咱俩还能怎么着？嗯，因为他说实话他自己本身对这个猫没太大好感啊、哦，因为其实，是、啊、对，因为是什么呀？就是、嗯、这个猫吧，它不像那种就是说狗这种说很粘人或什么的。嗯、对
1: 对，猫确实。不太粘
0: 人，对，而且关键是他还不不亲他啊、哦，就是对他还不太亲，就是有时候他过去，那猫就跑到沙发底下啊、哦，就对他，哦、对对对,对、哦，就没有那么好的感而且他说这个黑猫，你盯着时间长了，老觉得他那个脸的那个表情很恐怖，就是没有可爱的样了，哦、就是很恐怖。还是一只黑猫，对。然后当时他又说说这个，说实话，就觉得当时买它也就觉得说什么价格不算太贵，是在猫咖那块买的，不是很情愿，所以他对这个猫没有什么感情啊。哦然后他开始的时候就是就是最开始的时候嫌弃他的时候就是什么呀？就是给他往床上让你上我们床上来那个睡觉，或者是想上床上玩玩他。结果那个猫对他们干干嘛呀、啊？在他们床上拉拉拉拉屎撒尿。就是你、oh. 就是你说实话，对它其实非常没有什么兴趣。嗯、oh.。然后后来他说，这个猫最后到就是夜里的时候啊，这个母猫后来又生了两只小猫，全都吃了。哦、oh. oh.。等于五只嘛。嗯、oh.。五只就生五只，吃五只，就她男朋友后面那两只想拦也是拦不住，就是他、哦，你一不注意，他那个猫就叼上，叼上之后就开始咬。哦，所以她当时最后就说，这个五只没有一只活下来，最后折腾一晚上，最后她男朋友快崩溃了，他那个是说就是到夜里三四点的时候，就是才躺下，而且那个屋里说已经没法待人了。啊、uh, ，就是说那个血腥味儿，加上那个就是穿鼻子的，有点说是尸体的那种烂肉味儿或者什么的那种感觉，就是最后就是说什么呀？我们得开着那个空调吹那个那个那个风，才能让那个味儿淡下来。开着窗户吹，你知道吧？然后,后来他就觉得通过这个事儿之后，他就觉得这个猫更不喜欢了。就本来就对他不亲，然后对，然后所以他就后来一直就觉得是什么就是你就是连自己孩子都吃，你就。就跟杀人犯，就是人类的杀人犯那种感觉似的。嗯，后来她男朋友就后来找到他们，当时不是在一个猫咖的那种地方买买这个买这、就是，他找那个老板问去，说、嗯、有没有一种情况就、嗯这个、是猫患、啊？对对对。然后后来那个老板跟他说说。你那个猫它不应该有这种情 况， 因为是什 么？ 就是这个母猫它其实已经不是第一胎怀了 啊， 就是它之前买之前它就生 过， 生过一 胎， 就是第一次生的时候都正 常， 就没有过吃小猫的这种情况下 啊， 就是这只有到你这儿的时候才这样。然后他当时就说什 么？ 说那个他第一次生的时 候， 这老板跟他说 啊， 说生了三只小猫。嗯，然后呢？但是呢，有一只是死了，死了是什么呀？是在地板上，就是生下来之后可能太冷了，给冻死了
2: 啊、哦。
0: 可是他说，就算那样，那只母猫第二天他发现那个小猫都死了情况下，那个母猫都没吃那个小孩去。嗯、哦，所以他说你这个不太正常，就是说。跟那个猫可能没太大关系。说你这个老板
1: 这么跟他说的，对
0: ，就是说，因为这个我们这个猫，你这个生的时候，我们我们这第一胎我们都看着呢，说不太那什么。然后他那个时候就是觉着是这个家里边会不会是有些，对不对，就是不太好的东西，然后才那个造成这个猫可能觉得，我觉得会不会有一种可能是什么呀？就是。我不知道动物会不会有这种 啊， 就是 说， 如果他觉得这个地方不安 全， 他会把这个自己孩子给吃 掉， 或者是这还真没听说 过， 我也不知道有没有这种可能啊。但是就是 他， 他就是他分 享， 其实就是这两个是他这 个， 就是这个这个在屋里碰到这个事儿。那那还有一 个， 那个到时候我黄 黄， 你可以再接着讲一 个， 嗯。他那个猫的这个，我看的时候反正是给我恶心坏了。是，而且说实话，咱还真没听过这这样的事儿。而且我记得好像是你狗和猫生的时候，得有人，要不就是接生，要不你就算顺产，你也得旁边盯个人嗯、啊，我不知道是，就是因为之前我买狗的时候，那个那个狗老板有时候他会夜里发一些朋友圈嗯。啊说盯这只狗盯到第二天几点几点才生下来五只、啊，然后就类似于又又有新货了，就大概那种朋友圈。嗯
2: 、
1: 啊
0: ，他、啊、的那种盯其实是他是有点能力能做接生的，啊、
1: 就怕生产过程中有什么就是
0: 不顺畅的地儿、啊。对，因为你对他来说，其实你多生一只就多卖一只的钱嘛，所以他有这点水平，他也能接生。就是我不知道会不会是有一种可能是。这个母猫生下这个孩子，因为没有能接生的这种东西，或者说它觉得这个猫可能生下来就不对了，它才会去吃。如果要是说破梗的话
1: ，按理说也不应该吃了吧？啊、嗯，你给它叼死也行啊，对吧？
0: 或者你不理它，你就生下来，你就让它自然死亡都行，你都不至于说要给它弄死啊
1: 、嗯嗯。它这
0: 个反正就是它在屋里边时候碰到的两个了。反正第二个事儿，我觉得有点恶心了，都。嗯
1: ，是，关键这确实还真没听说过有有这种情况。嗯，就显然好像不太正常。然后你接着讲吧，我我这他第三个事儿，我我下一个再讲。一会儿再讲吧。哎，然后这事儿是就是他叔，他一叔给他讲的，他管这人叫建设叔。然后给他讲这事儿呢、嗯，大概发生在十多年前，就是当时他们村啊紧挨着一条河，这河叫双季河。然后河边建了呢，建了一河堤，就是防止涨水的时候别回头把村给淹了。然后这河堤呢，差不多是两辆车并排这么一个宽度啊，就也不算太宽。然后当时呢赶上秋收的时候啊，那会儿村村里人啊都都忙着收玉米。然后那时候还没有自动化的那个机器呢，就都是用手一个一个掰下来，然后扔那个三轮车上再拉走。然后当时村里呢，就只有极少数的那个有点钱的，用的是那种烧柴油的三轮车，要不然剩下都是比如说手推的，要不然就是脚蹬的
2: 。
1: 啊、嗯嗯、然后结果出事了，就是当时正是农忙的时候，就是附近的路上是人也多、车也多的，都是忙活这点事儿的人。然后当时有一家的这个柴油三轮车呀，就是迎面为了躲对面来的一辆车，结果他那么。一拐来不及刹车，撞到一个走着的一个路人上了。嗯，而且呢，这路人啊，就是跟车底下被带着搓出去好几好几米才停下。嗯，然后据当时跟现场看到的人说啊，被撞的这个人就脖子都被这个车轱辘给碾断了，啊，那脑袋直接就滚到了这个河底底下。然后当时被撞死这人的家属呢，就是到了现场、啊、一看到这么惨一幕，就当时就崩溃了。就来了一群家属、啊，就把这个开三轮车,车那司机当时就给揍了一顿。嗯，但是最后呢，也因为知道这其实就是算是一场意外，就私了了。就听说是那个司机赔了这家属一大笔钱，但是据说那个被打的那个司机，啊，就后来不知道怎么回事，就好像是被吓着了还是怎么着，就成精神病了，就变得有点痴傻呆癫的那种样。嗯，然后之后没过多没过多久啊，就有人说晚上。跟那个河堤上走的时候，就路过出事的那一带，就看到一个没有头的人在河堤上晃悠，然后身上的衣服呢也都是破破烂烂的。一开始还没什么，大家还觉着这人瞎编，就是编瞎话呢。但是随着越来越多的人啊，都说晚上经过那段看到那个无头鬼了，这事儿就彻底就跟他们村里就传开了
0: 。碰见刑天了，这不
1: 是？<笑>然后大家都猜那无头鬼啊，就是当时被。那三轮压掉脑袋那人啊，然后在这个车祸过去了一个多月，然后他这个建设叔的一个弟弟啊，家里要盖一个厨房，然后那亲弟弟盖房子，那他肯定得过去帮忙啊，而且你就盖一个厨房嘛，然后几个人两三天就完事儿了，然后他弟弟呢，就为了感谢啊，就弄了几个好菜，就留他们几个跟家就吃点肉喝点酒，然后这建设叔啊，有一毛病就是好喝酒。一喝呢，还老往大了喝，喝多了以后就各种吹牛逼，然后这次呢也不例外。等都喝差不多了，就该散了，就他们几个人就从他弟弟家就回家，就走这个就是回家走的道就就是他们几个其实回去的路啊都差不多，都顺道就不过呢就都是得经过河堤边上。然后等回去的时候啊，他弟弟本来说要送他回去，就因为也是发现他喝的有点大了嘛。结果呢？这建设叔他死活不让，说自己没喝多，自己回去没问题。然后再一个，不是也有几个人跟他顺路吗？那几个人也让他弟弟放心，说那个路上能照应着点然后就这么着，就往回走。然后经过河堤的时候啊，其他几个人、啊、都因为之前村里传的那个无头鬼那事啊，就没走河堤上面，走的是下边那个大路。然后这建设叔呢，当时他那臭毛病就又上来了，就他死活非得在河堤上走。还跟这几个人说呢，说前段时间传的那什么无头鬼啊，那什么的，那都是假的，骗人的。就算是有，他也不怕。还说牛逼，这无头鬼就出来让他见识见识。就跟几人这么说的。那其他几人一看这劝也劝了也没什么用，那就由着他呗。他就一人跟那个河堤上走，然后还没走多远呢，就看见前面有一人影，他就以为是村里的吃完饭出来遛弯的呢，他就继续奔着那人走。想离近了看看是哪家的，然后跟人再淡逼两句。但是靠近的过程中呢，他就觉得前面那人怎么有点怪怪的。但是哪儿怪呢？他又说不上来。就在快走到那人跟前的时候，他总算是知道怪在哪儿了，就是因为那人肩膀往上是空的，没脑袋，然后衣服到处都是破洞。然后看到这样子呀，给这建设叔当时酒都给吓醒了，就大喊有鬼，就一边喊就一边转头就跑。结果没跑出两步呢。他就感觉浑身发冷，就跟掉冰窖里似的，然后一哆嗦就失去意识了。嗯，然后等他再醒过来的时候，已经是第二天早上了。然后这会儿天已经亮了，他一睁眼啊，就发现自己被绑在一棵树上，然后周围站了几个人。他一看呢，就是头天晚上喝酒的那帮人，然后包括要盖厨房的他弟弟也在呢。然后他一看这情况，当时他就急了，就质问他们说：“干嘛给自己绑起来？”然后姐儿一看他醒了呀、啊，说话什么的也挺正正常的，就赶紧过来，就给他从树上给解下来了。然后就跟他说说那个头天晚上、啊、跟他顺道回去这几人，担心他喝多了再从河堤上踩空了摔下去，就没敢走太快，就保持跟他差不多的一速度，就跟大道上就一边走一边盯着他点结果呢，就是就看见就还没走多远呢，他就发了疯似的掉头就往回跑。一边好，还一边大喊大叫的，然后他们跟底下也没听清楚这建设叔当时喊什么呢，几个人呢也赶紧就掉头朝着这个建设叔就跑过去，说想看看他怎么了，这是发酒疯呢还是怎么着？然后等刚跑到他面前，还没来得及问他呢，就看这建设叔突然就朝他们其中一个人就扑了过来，就弄得他们一措手不及，没反应过来就被这个建设叔给扑一跟头，就其中一个人啊，然后。这建设叔呢，还张嘴就要咬，被他扑倒这人。然后这会儿被扑倒这人啊，就看这建设叔啊，就翻着白眼儿，就嘴角还耷拉着口水，脸都快扭曲了。就吓得这人就手脚并用的，就把把他就从自己身上给蹬下去了。就不过就这反应速度啊，自己身上还是被挠出几道血道子。然后其他几人一看就知道这绝壁不正常，这明显是碰上脏东西了。但是这几人呢也不懂这个呀，就谁也不会弄，不知道怎么解决。那为了防止这建设叔啊再伤人伤己的，那没辙，就只能给他捆树上了。然后这还是其中一人啊，先跑回他弟弟家，就是叫他叫上他弟弟，就说了这事儿，再带上绳子过来才完成的这事儿。然后在这建设叔被绑树上这段时间呢，他一直跟那挣扎，嘴里还老发出一些就是就从嗓子眼里冒出那种嘶吼声。然后一直持续到天开始亮了，才慢慢的安静下来，没动静了。就本来啊，这其他这几个人就商量，说是等天亮了，就到村里说找人问问，看有没有人能处理这事儿的。结果没想到天一亮，这建设书自己就醒了，而且看样子好像是没事儿了。那被他扑倒的那个，就是并且还抓了几道子的人，还给这建设书看看他自己那伤口呢，就弄得这建设书还挺不好意思的，就一个劲儿给人道歉。其实一看,看他这个，应该就没什么事儿了，就是也都挺累的，然后提心吊胆的熬了一宿嘛，就都各回各家了。然后这介绍叔啊，也跟他弟弟打了声招呼，就回家了。但是他回家之后呢，就病倒了，跟床上躺了整整三天，又发烧又浑身没劲儿的。然后三天以后才慢慢好转了。然后等他彻底好了以后啊，就还趁着白天的时候，去当初车祸那地儿，就给人烧了不少纸钱。就一边烧还一边念叨了几句，就全是一些什么无意冒犯啊，祝你早日投胎一类的。他
0: 也觉得应该跟那个，哎，对对对
1: 。然后打这之后呢，他就没再碰上什么事儿，而且后来慢慢的村里啊，就关于那个无头鬼传的也少了。然后他也不知道是说是因为没什么人走那河堤上面了，没人敢走了，还是说这无头鬼就消失了或者投胎了怎么着的，就不知道了。
0: 你说那车 祸， 前两天在我们家前面那条路上看那 个， 就是那个一 个， 就那个他撞车那个位置非常诡异。就 是， 呃， 你正常汽车走的应该是不管几条道吧。然后他那个我们家那条路是汽车和自行车中间那个是有那种铁铁围栏然后围住。他撞车那个地方 吧， 正好在十字路口的一个角上。那个角上按理说没有人会在那个地方停汽车。就不应该是停在那儿，还是让人家从后面怼了一下。他就当时我看的那个画面是什么呀？就是那辆车应该是一辆 MPV， 他那个鼻子很短的那种啊、嗯，直接那个 MPV 的鼻子扎进一个那个路边的那种就是红绿灯还是像那个路灯的那个大大铁墩子上啊、嗯，都已经快顶到那个挡风玻璃上了。等于说，估计那个发动机应该肯定会受损啊。嗯然后后面那辆车停在那个他屁股后面啊，就是很诡异的一个角度。他能，除非是要不还有一种什么情况啊？他在前面等红绿灯呢，这哥们儿后面直接来辆车，一直推到他到那个、这个是是，就你等的那个红绿灯的那个位置。啊啊对，然后顶到那儿，而且还把人家那个车的那个车前面机器盖子顶进去，进去
1: 了，特别一
0: 米得有，看着得有这么长吧，得有一米多吧。就是这么长
1: 一他那距离，鼻子
0: 有那么长吗？他那 M P V 的鼻子怎么也得有这么长，就整个就是凹进去这么，然后那个那个那个一会儿咱俩可以去看去，嗯，那个那个那个路路路路边那杆子得有这么一个篮球这么粗细，就是、哦、然后那个车鼻子得有这么大，哦、想想就是杆子
1: 也撞凹了，装瘪了，没
0: 杆子没事整个那个车凹进去那么、哦、一直凹在挡风玻璃，你想想、嗯，然后后面那车，关键我估计可能是个新手，因为后面好像是辆。电车还没挂牌、啊、<笑>就是那个我我因为我在那正好等红绿灯儿，我看见我说这儿停怎么停的这辆车呀？啊、我
2: 说
0: 为什么这俩车能停在这儿？因为两边说让你白天停车也没人管你、嗯，你哪儿都能停车，你为什么停这儿？这俩车顶着停？嗯、我离近了我才看见，我、哦、操，他这撞车了、啊
2: 嗯
0: ！就给那前面那哥们儿，你就一看，以后有一个皱眉的那就挨撞那个，然后另一个那儿摸脑门、啊、哎呦我操！就是他,他，我估计那哥们都不知道怎么给那个人给顶到那儿去的，我操！啊啊我当时看了那么一个车祸啊，就旁边一个老头就都在那看。其实不过那个地儿以前就下这会儿人少，以前夏天那个地方坐你妈得有二十个老头在那晒太阳、哦、就是。您要是夏天的时候，估计那那几个老头都得被他么？乘凉呗，就是他不是乘凉，他是晒太阳、哦，就是为了晒。就是那个地方一小小空场啊、哦，啊，那那不是鬼事儿，那就是一个那什么。然后我接着讲这个，他这个、第三个事儿了，你还
1: 有吗？我还有。
0: 啊， 那那我先讲我这个吧。嗯， 然后那个就是还是刚才那哥们 儿， 他他后来碰到一个什么事儿 啊？ 就是也是同样是在他们这个这个当时租的这个房子里的事儿。就是因为他头一阵 儿， 这不是因为猫的那个事 儿， 然后他有点儿其实心情不太好。他就到周末的时 候， 就是跟他男朋友 说， 那次咱俩去旁边那个商场里 面， 咱逛逛 去， 咱逛逛就是散散 心， 吃点好 的， 玩点儿。然后当时他们其实进那个商场也没有说太玩什么什么东西啊，就是
1: 商场有啥可玩的
0: 。当时就干了什么事儿，就买了点海鲜，买买，然后后来就是抓那个娃娃
1: 啊、哦，抓娃娃机
0: ，对，抓了个毛绒娃娃回去，然后就觉得说能把这事儿稍微冲淡一下那种感觉。嗯，当时说他们俩玩完这个去商场玩完这之后吧，回来就天儿就黑了，黑了之后他们俩就说。到家先洗澡，先洗澡之后呢，然后洗完澡再收拾一收拾。从这个什么这些什么毛玩具啊，加上买的，除了这些鱼啊什么的这些东西，就是说收拾干净了，咱再该干嘛干嘛、啊。当时他说我印象特别深的是什么呀？就是我把那个玩偶摆在了那个书桌上面，然后那个那个、那个那个、那个书，他那个书桌是大概一什么样啊？就是那个书桌上面是有有几层隔板那种，然后呢？那那些隔板就是平时他放东西，他最就是那个隔板和桌面的那个中间的这个这个距离，这个墙面上他贴了一个镜子，然后那个镜子其实他贴那块就是想当一个梳妆台用，就是虽然他那个桌子当不了没有梳妆台那个大镜子，他我贴一面镜子我不就起到这个作用了吗？嗯，他当时其实就把那个毛玩具放在那个地方了，然后。当时，他等他就是都一就是洗洗漱完了之后，他其实就是说再过来去就去弄这些东西，就是他经常就坐那儿哈去收拾这些这些玩意儿。然后就这时候他想起突然什么呀，就是他就女孩有一个习惯叫什么，就有点什么好玩的东西给他妈拍过去，让他妈看看。他当时就是说什么说我就我今儿花了十几块钱，我拍就是加到了这么一个玩偶拍给我妈看。然后拍完之后吧，他妈也没没理他。啊，算算算了，说我妈这不理我，我就就先忙我自己的事儿去了。嗯，然后当时等他再拿到拿到手机的时候，已经是十点多了。就这个时候，就基本上属于他他忙完了，然后那那个就看看手机嗯。
2: 然
0: 后她男朋友坐在床边上，然后看了看他，就还跟他说呢，说那次说那个刚才看你那忙你那手里那些事儿，然后呢，那个你手机亮了一下，我也没跟你说，说有人找你，可能是，嗯、因为他其实是什么呀？他就是他一到家就手机静音。哦、oh. ，就是她不喜欢有那种一到家就被铃声打扰那种感觉，所以她说，有时候她男朋友会提醒她一下，就如果她没看见的话，然后结果她等他说啊，说正好我看看手机，一拿开看是什么，就是微信列表里边有没有那种留言或什么的。嗯，他看的他跟他妈的那个聊天记录。显示最后一条信息是一个，就是你如果从列表里看的话，就是如果你给你妈发一条信息是文字，它不就是里边会前几个字你都能看到吗？嗯、如果你发一个图片，它会显示一个叫杠图片然后框那种、嗯嗯，对吧？然后他当时想的是什么呀？想的是说。我明明刚才给我妈发的最后那几句话说的是什么？你看我，我就我先发照片，再发文字。说，诶，说为什么现在显示的最后一张是图片信息？他、嗯、觉得很奇怪。他点开那个他妈那聊天记录，然后最后发现什么他和他妈那聊天记录多出好几条信息来。嗯、是什么就是在八点四十五的时候，他给他妈发的那个。图片,图片加,加上那文字，对，嗯、他妈是九点十分的时候给他回了一句，说说了一句说那什么玩意儿啊、嗯，就给他回了一这个，然后并且在他原来就是给他发的那个图上面，就是用红色的笔他妈给他就是圈住他那个抓的那个玩偶，对，嗯、又给他发了一张图片，然后九点十二分的时候，他这边就又显示了什么呀？就是他又发了一张图片给他妈哦。然后这次的这个图片是是什么呢？就是那张照片是相当于是更近距离的拍那个玩偶、哦哦，对，相当于就是你看不清楚吧？然后呢，我让你看清楚点我贴近点我再拍一张，啪、哦，就相当于发了一近照，也没多说别的，就一张图片就发过去了。哦、然后他点开，其实就是属于那种就是。觉着我男朋友帮我回的，可能是、哦、就是他拍的照，然后之后就帮我回了。他跟他男朋友说说说你帮我回了，你还跟我说这个什么？然、嗯、后他男朋友说说我没有啊，说我动你手机干嘛呀、啊哦？然后他男朋友没说完这句话之后，他就立刻重新点开那张图片，他就是什么呀？就是他想看看这张图片到底谁拍的、哦、因为他刚才不是说嘛，他他那个玩偶是放在镜子前面拍的这张照片啊、哦。他的意思不就是说？我那个镜子在那玩具后面，我这点大那图片看，我不就能看出那个反射来是谁拍的那张照吗
1: ？哦，是这意思。我对、啊、我刚才想呢，我说他怎么能看出是谁拍的？对啊，然后
0: 然后他说说我很奇怪一点什么呀？我放大看那张图片的那个角度，其实是应该能看到人
1: 的嗯、哦，按理说应该是。可是那个镜子
0: 反射没有人哦。然后他当时就一下又觉得不对劲了，然后就给她男朋友看这、那个，她男朋友就觉得说。说要不是你拍的，也不是我拍的。说那这个照片谁谁给弄的？然后发给你妈的。他俩就互相就愣住了，解释不清楚这个到底是谁发的。然后最后他俩觉得是什么呀？是一直觉得这个屋里好像还有一个东西在，然后他们看不见。然后呢，但是是属于这个屋里，要不就是以前就有过这么一个东西，或者是说他们进来之后。才有一个东西跟着他们来到这个屋里，然后发生的这个就是，你看他讲了总共三件事儿，他都觉得是，因为这个屋里有不干净东西，然后才变成这样的。而且他当时就为什么当时他说诡异的一点是什么，就是说他说那个房东。就很诡异的一点是，接待他们的时候还是这个房东啊，但是没想到他进来之后，马上这个房东就说转手了，说这个房东以后是另一个人啊、哦。他也觉得会不会是这个房主他知道有点什么玩意儿，他后来是把这个房要不就转手给别人了，了要不就是委托给第三方中介或什么，这个房主就不想跟这房子有关系了、哦、他不想来这边或者是哦，还真,真有这可能对，才才才才，其实就是人家知道有这么一个猫腻，嗯、哦。所以他这个就是说碰的这三个事他他其实觉得最诡异的事是这第三件事
1: 啊，是我我也觉得他这第三个事儿，但是我
0: 觉得那个猫的那个是有点
1: 儿，他简直不清
0: 楚这个、那个、怎么会吃小猫的这种感觉。
1: 对对，但你看，其实咱就虽然平时也也养宠物啊、嗯，但也不能说就是了解的面面俱到嘛，就是咱也说不好说会不会动物在某一些嗯、呃、受惊吓或者受激的。比较严重的情况下，会不会有这种反常行为啊？对对，咱也说不清楚，就是也没准人，比如说，咱要是有一生物学家一类的，动物学家一类的，可能人说啊，这虽然不常见，但确实有可能啊，也能解释得通。所以确实这么来看啊，我觉得他确实好像第三个事儿是，他这个比较慎重
0: 无穷小量
1: ，哎，小亮他。不是，主要是昆虫植物植物植物那、植物里边、啊、对对对，
0: 嗯嗯，对，那他这个总共这三件事儿就都讲完
1: 了。嗯，就我也觉得他是第三个是稍微有点有点吓着了。对，关键
0: 是这个东西还能帮他发
1: 信息啊，嗯、<笑>这怎么省事儿了、啊。这个你到时候可以帮我做饭呗。其实你看，咱就是不知道是因为是不是现在这个现代啊，这科技发达的问题。嗯，就是咱听过有不少一些比较新的一些灵异的事儿，都是。跟一些电子设备有关了，其实啊、嗯嗯，也不知道是说这些东西是不是，故事与时俱进了啊，对对对、嗯，他是不是学会哎，用这些东西还是怎么着的？嗯，行，其实这事都没了，你那还有、啊啊啊啊？我这还有一个、啊。然后他这事儿是零八年那会儿，就是已经上班了，就当时他们单位啊，就是提供宿舍，是一个二层小楼，然后他们那宿舍楼呢，总共住了五个人，是三男两女。一层是给他们几个男的住的，二层给女的。然后当时因为他们五呀、啊，就平时都在一个宿舍楼里生活嘛，所以就关系处的都挺好的。再加上什么呀，这五个人里啊，有一对小情侣，嗯，所以经常下了班没事儿呢，就几个人就跟一楼客厅就看看着电视，聊聊天，吃点零食什么的。然后那天也是，就是他们正跟那聊天呢，就这里其中一女生啊，咱管她叫小齐。啊、嗯，小齐呢就电话响了，然后那会儿差不多是快九点了，他就把手机掏出来一看，显示的是未知电话。嗯，这点让他觉得挺奇怪的，就是因为当时那会儿啊，零八年那会儿，他是特意办了来电显示的业务的。嗯,嗯他印象中是一个月六块钱，就花这钱办的这业务，那怎么会显示的是一个未知号码这四个字儿？嗯。然后其他四个人呢，一看他拿出来半天没接，这也都挺纳闷的，还问他呢，说你怎么不接呀、啊？然后屋里另外一女生还逗他呢，说是不是那个追求者打的呀？然后这小齐是之前说的，就是他们这一对儿里那小情侣那其中一个，啊，他是那女生，就他瞪了说说这话那女生一眼，说让她别乱说，她男朋友还在这儿呢，这不是让他们俩吵架吗？然后他跟这几人解释了一下。说他觉得这显示的是未知电话，这事儿有点奇怪，还给其他几人看了一下。然后这会儿她男朋友小雨啊说：“想那么多干嘛呀？就接下来不就知道是谁了吗？”然后小齐就接了，然后还开了个免提，然后他就问对面是谁。但是他问完以后呢，那边半天都没人说话，他就又问了一遍。结果他问完啊，就听那边发出一串电流声，就跟以前那个电视没信号，全是雪花。发出那种电流声似的，然后小雨就对着电话也问了两句，就是她男朋友也问了两句，说你是谁呀、啊？怎么不说话呀、啊？你找谁啊？结果同样的，小雨问完了，那边也是一串电流声，而且给他们的感觉就像是对面不是没说话，而是信号巨差无比，
0: 就说了听不清楚。哎
1: ，对，说的每一句都都给变成变成电流声了，因为不是一直跟那儿滋啦滋啦的响，而是那种断断续续的。好像是有断句似的，而且每次呢都是在他们这边说完话以后，那边出的这声，就给你的感觉就是那头有人在跟你说话，只不过也不知道是说哪边信号不好听不清。然后这会儿小雨呢就脾气就上来了，就有点不耐烦了，就挺冲的，就说了一句：“说说话，你再不说话我挂了啊。”然后他说完这这句呢，对面又是电流声，然后小雨就来一句“神经病”，就给挂了。然后挂了以后呢，显示的通话时长是一分十六秒。然后之后几人聊聊天啊，就觉着估计是谁恶作剧呢，就没再管这事儿。然后几人就该怎么着就继续怎么着了。然后这事儿就这么过去了。然后分享故事这哥们儿呢，就是过完年他就不跟这公司干了，就辞职回老家了。之后呢，就没再见过这个小齐、小雨这一对和另外那俩同事，只是偶尔网上会聊两句。然后大概五年后啊。就是一三年那会儿，他是在郑州的一公司上班，然后周末的时候呢，公司组织团建，他拍了一些照片，就发到了 Q 空间里。结果之前那同事呢，就是那小雨啊，就看到了，就联系他。小雨就说说自己也在郑州呢，说想约他出来聚聚，也都好久没见了。然后见面以后呢，俩人就一阵寒暄嘛，然后就聊着聊着，他自然而然的呢就会问到这个。就是这小雨跟小齐现在怎么着了？嗯，结婚了吗？一类的。结果小雨说没有，早分了。然后说是在分享故事这哥们儿辞职以后啊，没过太长时间，两人就分了。是那女生小齐提出的分手，而且挺决绝的。然后当时小雨呢，一直以为是这小齐劈腿了，但是他自己一直忘不掉人家。就直到一年以后啊，就是他们分手的一年以后，这个小雨跟 Q 空间上啊，看到小齐分享的婚纱照一类的。他就有点死心了，就跟 Q 上就私聊给这小齐就发了一些就是祝福一类的话，然后他没想着说小齐会回复他，结果这女的很快就回他了，然后慢慢的呢，俩人就聊了一些近近况什么的，而且这小雨啊说可能俩人都觉着这应该是他们之间最后一次聊天了，所以聊的还挺开的，就很多话都说开了，就把很多事儿都给说透了，然后一直聊了很久。这小雨才知道，就是当初小齐为什么甩他。然后细节咱又不说了啊，都是一些情感上、生活类的事儿、嗯。然后总之那女的呢是没辙，是被家里的情况所迫吧。嗯，然后最后聊完了呢，就弄得这小雨还挺难受的。他又觉得俩人因为这些原因导致本来挺好的感情就无疾而终的，觉、就、得、是、特别惋惜嘛。就当时小雨跟分享故事这哥们啊在聊这些的时候，越说越难过，就上劲儿了。就一个劲儿的给自己灌酒，最后还哭了。然后大概到了晚上八点多啊，俩人就散了。散了之后呢，小雨发生了一些事儿。然后这些事儿都是后来这个小雨给分享故事这哥们讲的、嗯。然后小雨那天回去以后呢，不知道自己怎么鬼使神差的，就又特别强烈的，就有一种特别强烈冲动，想给这小齐打个电话。可能是因为刚才聊的感情上来了，拦不住了，他就拨出去了。结果电话里呢传出的是“您好、啊，您所拨打的号码是空号”，就这么一段。然后他一想也是，这毕竟都五年了，估计早就换号了嘛。但是不知道自己是不是喝多了啊，就是明知道是空号的情况下，你还是一遍一遍的打。结果不知道打了多少次以后啊，就在这小雨这么晕晕乎乎的，加上又机械性的做这个重复动作拨电话这动作，都快给自己弄睡着了的时候，这次竟然拨通了。没有提示空号，而是开始就是嘟嘟的那种音了，然后这一下就让他清醒点了。他下意识的以为是自己这次按错号了，就抬眼看了眼屏幕，但是发现自己并没拨错。然后通了以后呢，就那边接起来了，就听对面一个女的说：“喂，你好，你是。”然后小雨这一听这声就愣了，因为和和他之前那女朋友小齐那声音是一模一样的。但因为他已经五年没联系过人家了啊，就已经五年没听人说过话了，所以他只能说是几乎是一模一样的。但他其实第一反应、啊、没觉得这是小齐，他觉得可能是那个手机号的新机主，他就电话里给人道了个歉，说不好意思，这号是他以前女朋友的，他拨错了。嗯，但是吓了他一跳的是什么呀？他说完这句话以后啊，电话那头传来了一个男人的声音。说你是谁啊？怎么不说话呀、啊？你找谁啊？那之所以让他吓一跳呢，是因为这声音和他自己的声音一样。哎，对，跟他自己声音一样。而且之后他还从电话里听到了五年前其他那几个同事跟旁边问是不是朋友打来逗你的这样的话。嗯、这一下就跟五年前小齐接的那电话就串起来了。然后小雨瞬间就醒了，他就觉得这事儿太他妈神奇了。就难道他打电话打到五年前了吗？他赶紧就问对面，问了好多问题，但是感觉对面就是听不到他说的，就一直问是谁，然后怎么不说话一类的，全是说这些。然后小雨当时觉得这事太玄乎了，他还干一什么事儿啊？他立马开了一电话录音功能，就是想把这事给录下来。然后他继续尝试跟电话那头沟通，但是显然对面就是听不到他说的。最后对面把电话给挂了。然后挂了以后 呢， 他一看通话时间就是一分十六 秒， 就等于跟五年前那个通话时间是一模一样的。然后他赶紧就又给这个 号， 给小齐的那个手机号拨了好几 遍， 但是每次都告诉他是空 号， 等于他后来就没再打通过。然后那天 呢， 他一宿就没睡 着， 就一直想这事儿。等于五年前小齐接到电 话， 相当于是五年后的小雨打过去的。对。然后他又联想到当时电话里那些电流声。好像正好能对上今天他对着电话说的那些 话， 啊， 就是就不是说那个电流声跟他说的话一模一样 啊， 就是好像那个断句啦什么 的， 感觉 上， 哎， 对对对。然后之后 呢， 他自己还听了一下刚才他录的那个电话录 音， 就是虽然不是从一开始他就录了 啊， 但是最起码后半分钟他都录上 了， 而且也能清晰的听到对话双方说的话。就是对面说的和他说的等于全录进去了，然后等第二天呢，小雨就赶紧就联系了那个分享故事这哥们儿，就约他再出来见一面，然后把这事儿就跟他说了。一开始呢，分享故事这哥们儿啊，他以为这小雨是头天喝多了，就伤心过度产生幻觉了。但是最后呢，那小雨把那电话录音给他听了，他才相信这是真的发生过。嗯，然后俩人聊了半天，这事儿也没想明白，或者说怎么让这事儿能有个说得通的解释。但是到最后也没找到，最后也没辙呢，就散了。但是在几天之后啊，那个小雨就是在网上或者那个电话上联系他，就是说自己那个手机啊，突然莫名其妙的出问题了，就是手机里所有的数据都被清了。然后去修手机的那个店里，人说你这内存、那个、卡、啊、就完全坏掉了，根本就修复不了。嗯，所以最后等于那个电话录音也就这么莫名其妙的就丢了。嗯。他这
0: 事讲完了，他这个就有点跟那种卡系统 bug 了似的啊？什么
1: 意思？就
0: 是就是不是一直有这种阴谋论，说是这个世界上这些程序都是运行的一个？哦，我明白你，就是偶尔会出现 bug， 这是
1: 世世界出 bug 了吗？就是对啊，就是
0: 因为我之前在网上看到一个那个视频，就是特别牛逼，就是一老外，嗯，做做的一个类似，我他没有具体细节没说啊，就是类似于就是像一个那种。外国那种大超门口，他坐在自己车里，然后他说说那个说同志们说我他妈碰你诡异的事儿
2: 啊， uh.
0: 他说你看我旁边这辆车了吗？他拿那个就是这不自拍这么录像吗？
2: Uh. 他把那
0: 手机拧在他的那个反光镜上啊， uh. 那个后视镜上面、uh. uh. 然后呢能看到那个后视镜那个地方停在他身后有一辆车，是一女的。然后他说这个女的从多少分钟之前就一直在干一件事儿。就是他在无限重复这一件事儿，就是他当时他死循环了似的。对，他说他说你看啊，说这个女的当时的那个画面是，那个女的是从副驾坐着，他拍那女的的时候是那那个姿势。他说他马上就要下车了，然后这时候你就看那个女的，一会儿下车之后从他车前面绕一下啊，然后呢看了看自己车，然后呢又从那个相当于他走到驾驶室那个位置了啊，再从那个驾驶室兜着车屁股后面。再走回到原来那个地方
1: ，副驾的那位对，
0: 然后又进来，然后他说，他说你看，然后过一会儿他还要做一什么动作，就是他要从副驾驶坐到驾驶室去啊、哦，然后呢没没待一会儿，然后你看那个女的下车了，然后之后自己走到驾驶室，然后他说这会儿他要开走了啊、哦，然后。就没一会儿，那个车真的就这么开走了。然后就他就这时候他就不用拍那个就是反光镜那个位置了，他就一直追着那辆车。他说：“你看，他现在在这个位置，他一会儿会绕到前面那个高速辅路上去。然后呢，他会上上高速。然后过一会儿你就看那个车从辅路开出来了。然后呢，一会儿就就是从辅路上高速了。然后过一会儿他说，十分钟之后他会回来。哦，然后过一会儿就。”他就一直在那举着那手机，然后他就,就一直拍着，就跟有快进似的。有，那、哦、辆车啪，十分钟之后又停在原先停在他那个地方。哦、停在那儿之后，然后那个那个女司机下车到副驾驶，他说：“好了，他该开始新一轮循环了。”哦。然后那个女的，就是他全程那个女的做这件事的时候，都是面无表情，就是特别正常，就跟平时别人在车里等人发呆就那、嗯、那种样。嗯嗯、然后他说：“你看，他现在下来要开始绕圈了。哦”他又走了一遍刚才那个程序，然后之后。又最后做完这一圈之后，他中间其实做了好几个啊，嗯，然后大概其实就是走一圈，然后转一圈之后回回到驾驶，然后开走，然后他来回，他说我已经在这。看了他好久了，他一直在做这个动作，就是来回来回。他还不是说就在车上，就是副驾驶转到正驾驶，他还开走啊，开走之后就是他还开回来。然后他说说这个他妈的程序这，这不就是一 NPC 吗？他说就是这个程序出现 bug 了，说这个、啊、这世界上这个肯定是有一个程序的，然后就好像底下有人评论说。有没有可能这哥们儿在练科目三？<笑>
2: 就
0: 是说<笑>对对对对他说有那个，因为你看他绕圈那个形象特别像咱们这边考试说，说、啊、你上车之前你得绕那个车周围看一圈，就是你的车周围有没有小孩儿或者什么什么的。啊然后之后，你再相当于有没有问题，开车，然后开到别的地儿，它相当于你其实你看着他去上高速了，他可能上高速、哦、下一个口他下
1: 来，呃，兜一圈儿掉头回
0: 来，他再到这个，因为他这一停车场，他可能那个位置宽敞，他好练车啊，他、哦哦、有没有可能这个姐妹在上面儿塞？操！啊，
1: 他要这么说，就好像一下就给就我不知道
0: 国外的科目三是不是考这些东西，反正就觉
1: 得人家一说就感觉特别真。反正这样一国内的事可能直接就给破稿了,了。对对对
0: ，然后他那个就反正最后就没有解，人家也不会说这我就是一个搞笑视频或者什么，啊、那个视频结束了就。是呃
1: ，或者说你要硬破梗的话，还有一种说法就是，就是俩人就是摆拍，就是摆拍也可对对对对有可能，对也对有可能。对嗯因为这摆拍，反正他这个过程中好像也没有什么做不到的事儿、嗯、啊。对，就是重复嘛，嗯、就是那种、个嗯
0: 、拍的就跟你这种，就感觉出现 bug 了。你是是你，你这个人物就相当于是打到异次元空间上去，然后通到五年前了。嗯嗯，跟他们蝴蝶效应似的了
1: ，我操！对对对，还真是。
0: 嗯，他这个反正倒是挺好，我他挺喜欢碰到这种这种诡异的事儿嗯。就我觉得比那种就像刚才说的那种什么无头鬼那个是啊、呃、那种的会会、哦，我觉得会精
1: 彩一些。这这是这是两两条路的两个东西，啊、嗯，他、嗯嗯、不是一种吓人的点啊、嗯。对，是他这个其实挺细思极恐的，他这事儿。嗯
0: ，行嗯，今儿这个我这边都分
1: 享完了，啊、嗯嗯，然后我这还有一个就是短的，就、嗯、可能就一两句话。就是什么呀？我之前看网上啊，有一哥们儿，他他是卖卖手串的，嗯啊，然后他分享出的一个事儿，他说他有一天开店的时候啊，有一人就是私信他，问他，就给他就是截了他店里某一个商品的一个图片，就发给他，问他那个、嗯、你这个串儿啊，有人带过吗？啊、哦。就问他有人带过吗？他没听懂什么意思，他以为这人要跟他砍价还是怎么着的。然后他就给人说了一价格，说不是他一开始说什么呀？说我们这个都是新做的，肯定不是说我跟哪儿淘的人二手的。然后呢，给他标了一价格，然后问他你怎么着？你要吗？然后那那人后来就是半天没回他，然后过了得有差不多一两个小时了，然后回他说那个，我给你两倍的钱。你能不能先把这串儿给我吃了？不是，呵呵，带带一段时间啊啊，然后我再买啊，然后不不或不不，他他是什么呀？他说我先给你两倍的钱，你先把这串带一段时间，你再给我寄过来啊，是这样，他这事儿就没了。就是他就想不明白说，说这人是什么意思？就是为什么一定要买一个就是有人带过的串这好解释，这个，就是
0: 有那种变态服务行业，嗯、就是那个啊，
1: 不,不不，这内裤你跟那还不太一样吧？内<笑>裤
0: 你给我穿一遍，我
1: 再买。不不，这这我就跟那应该不太一样吧？我操，嗯、<笑>你你这是小姐姐穿过的，嗯、<笑>我觉得这跟那应该不太一样。嗯、所以这这这店主这店家他就想明白这，这这买家他这是为什么会有这样的一个需求？
0: 有二手情节呗，就是。哼<笑>，那去咸鱼淘去啊,
1: <笑>啊！对啊，对啊，那你非要这样，你干嘛不去咸鱼淘去了？嗯嗯，再说，所以他就认为什么呀、嗯？他就想说，会不会这里是他妈有什么奖？啊、嗯，就是说你,你买这么一个，就是别人常带在身上的东西，买回来以后是能做一个仪式，还是怎么着？能给我消灾呀、啊，还是怎么着？他担心的是有别有这种事儿。那你问问他，你
0: 娶那媳妇是不是也让别人娶过一个人再娶过来的？
1: 哎<笑>，那就不知道
0: 了。嗯，就是奇怪的事儿这个
1: 。啊、呃，对对
0: 对，就是奇怪事儿。行了
1: ，今儿就到这儿，一个多小时、嗯，四十分钟了都。嗯，行行
0: 行行，这里是《二七物语》，我是主播豆椒。啊、嗯嗯，我是老猫。我们下期见，下期见。